0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit René Agiga. Herzlich willkommen zu einer Stunde Philosophieren im Deutschlandfunk Kultur. Heute mit zwei Büchern von Gewicht. Im allerweitesten Sinn haben beide mit Freiheit zu tun und mit Liberalismus. Und alles geht los mit einem Politiker, der manchmal Philosoph spielt.
1: Warum gibt's überhaupt Liberale und
0: nicht nicht? Wir sind die Partei traditionell seit dem Ausgangspunkt bei der schottischen Philosophie, französische Revolution, amerikanische Unabhängigkeits- und Verfassungsbewegung, soziale Marktwirtschaft, was uns auszeichnet im Vergleich zu anderen ist der Glaube an jeden Einzelnen, an seine Vernunft, an sein Verantwortungsgefühl. Und zugleich ist uns damit zu eigen eine große Skepsis gegen jeder großen Ideologie und gegen jeder Welterlösungsreligion. Christian Lindner, nicht so schwierig zu erkennen, seine Stimme, der Vorsitzende der FDP jener deutschen Partei, die sich liberal nennt. Wer Lindner politisch nicht mag, vergisst gern, dass er es sehr mag, nicht nur populistische Dinge gegen vermeintliche Ausländer oder vermeintliche Klimaextremisten zu erzählen. Er mag es auch, die liberale Idee ganz, ganz weit oben aufzuhängen, die Geburt des Liberalismus im 18. Jahrhundert. Der Glaube an die Vernunft, der Glaube an den Einzelnen. Ein alles in allem sehr, sehr schlüssiges Weltbild. Man könnte auch sagen, eine große Ideologie, vielleicht sogar eine Welterlösungsreligion. Gleich gibt es hier ein Gespräch über einen anderen Liberalismus mit dem politischen Theoretiker Jan-Werner Müller. Und danach ein Gespräch über das neue Buch von Jürgen Habermas, den man auch wieder ein bisschen anders einen Liberalen nennen könnte. <lacht> Vor ein paar Tagen am Donnerstagabend ist Jan-Werner Müller in München mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet worden. Für sein Essay Furcht und Freiheit für einen anderen Liberalismus. Ein paar Tage vorher hat Müller uns in Berlin im Studio besucht. Normalerweise arbeitet er aber in den USA in Princeton. Als was genau arbeitet er da eigentlich? Das Gespräch, diese Aufzeichnung beginnt mit einer Klarstellung. Im Studio begrüße ich Jan-Werner Müller. Politologe in Princeton eigentlich. Politologe ist richtig und nicht Philosoph. Also, wenn, wenn, wenn Sie
1: nett sein wollen, dann sagen ja. Sie politischer Theoretiker. Ja. Weil ähm, Politologe klingt dann immer so empirisch, was ich nicht, bin. Und Philosoph weiß ich aus den Gründen zurück, vom auch Hannah Arendt immer gesagt hat, Philosophen sind was anderes. Also Jan Werner-Müller im Studio, politischer Theoretiker in Princeton,
0: herzlich willkommen. Vielen Dank. Furcht und Freiheit heißt Ihr neues Buch, ein Buch-Essay. Sehr kompakt, sehr dicht, für einen anderen Liberalismus im Untertitel. Und wenn ich jetzt nach diesem Untertitel mal frage, nach dem Liberalismus, dann fällt mir doch zuallererst mal die FDP ein. Zumindest ist das jene Partei, die für sich den Liberalismus reklamiert, sie im Parteinamen trägt. Meine Frage an Sie wäre, wo Sie in der deutschen Parteienlandschaft denn sowas wie Liberalismus orten, wenn nicht bei der FDP. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie als Nicht-Politikwissenschaftler darauf sagen.
1: Es ist ja wahrscheinlich keine besonders originelle Beobachtung, dass es einen Unterschied gibt zwischen Liberalismus im weitesten Sinne und einem engeren Verständnis, das in der Tat parteipolitisch gebunden ist und dass zumindest lange gesagt werden konnte, dass Liberalismus in diesem weiteren Sinne, also Akzeptanz von beispielsweise Grundrechten, Gewaltenteilung, einem spezifisch liberalen Verständnis auch von Demokratie, dass sich dieses Liberalismusverständnis eigentlich in der Moderne quasi totgesiegt hat, dass im Grunde nach 1945, in den meisten westeuropäischen Ländern alle im Grunde d'accord gingen mit diesem Liberalismus im weiteren Sinne. Jetzt sind wir bei einer Situation, wo plötzlich auch dieser Liberalismus im weiteren Sinne angegriffen wird, hm. hinterfragt wird, es plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist, dass es Demokratie ohne Grundrechte, ohne Schutz für Minderheiten, die nämlich theoretisch auch immer Mehrheiten werden können, eigentlich so nicht geben kann. Insofern zielt mein Essay auch nicht auf sozusagen den einen wahren Liberalismus in Absetzung von allen anderen, sondern versucht zu differenzieren und versucht nochmal zu unterstreichen, warum vor allem dieser Liberalismus im weiteren Sinne so wichtig ist und wie man den am besten verstehen sollte. Ja, dann
0: können wir noch mal kurz sammeln, was diesen Liberalismus im weiteren Sinne überhaupt ausmacht, also Menschenrechte beispielsweise haben Sie gerade genannt,
1: auch das Individuum großschreiben? Wenn wir ein paar Schritte zurückgehen, und uns die Ursprünge des Phänomens im weiteren Sinne anschauen, dann gab es im 19. Jahrhundert zwei ganz wichtige Stränge von Liberalismus. Einerseits Liberalismus als ein ethisches Ideal, der Selbstvervollkommnung, der Entfaltung der Persönlichkeit. Denken Sie im deutschen Zusammenhang beispielsweise an Wilhelm von Humboldt, der gesagt hat, ein, ein Mensch soll sich so viele Situationen wie möglich aussetzen, um seine ganzen Talente und Charaktereigenschaften zu entfalten. Das war das eine. Und das andere war das etwas konventionellere Verständnis von Liberalismus als eine Sache von Grundrechten, von Konstitutionalismus, von Abwehr gegen Gefahren, die auch vom Staate ausgehen und ein Gehör gerade von Misstrauen gegenüber jeglicher Form von Machtkonzentration. Staatlicher Macht. Staatlicher Macht, aber, und das ist heute auch besonders wichtig, privater Macht. Die Hauptgefahr geht ja nicht nur immer vom Staat aus, sondern sie kann auch von anderen mächtigen Akteuren ausgehen. Also jetzt heute beispielsweise, beispielsweise an private Google, Unternehmen. Heute. Facebook. Ja, genau, genau, genau. Und diese beiden Liberalismus schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie passen aber auch nicht immer ohne weiteres zusammen. Denn ersterer, dieses ethische Ideal, impliziert natürlich auch, dass nur eine bestimmte Form, eines Lebens, nämlich ein gewisses, um es jetzt mal ein bisschen böse zu sagen, ein gewisses Strebertum, also jemand, der sich ständig anstrengt und ständig neue Sachen macht und ständig am Experimentieren ist, das ist eigentlich nur das gelungene Leben. Und alle anderen, die vielleicht etwas mehr konform gehen mit dem, was sie so geerbt haben im weitesten Sinne, das ist irgendwie potenziell ein bisschen suspekt, wenn nicht gar minderwertig. Und das sagen natürlich Liberale, die erstmal auf Grundrechte brauchen, nicht unbedingt. Die sagen, nee, das soll jeder erstmal so machen, wie er will. Und streben oder, nicht streben. streben oder nicht streben, das ist alles in Ordnung. Es gibt nicht nur eine Form des gelungenen Lebens in diesem Sinne. Was ich versuche in dem Buch darüber hinaus stark zu machen, ist ein Liberalismus, der gegen Ende des 20. Jahrhunderts geradezu im Rückblick auf die Schrecknisse des 20. Jahrhunderts formuliert wurde, nämlich der sogenannte Liberalismus der Furcht. Das ist kein politisches Programm, das ist keine Sache, wo eine bestimmte Institution vorgeschrieben werden. Das ist im Grunde eine Forderung, sensibel zu sein, ein gewisses Sensorium auszubilden für Erfahrungen von Verletzbarkeit, spezifisch auch Grausamkeit. Und die uns im Grunde in unserem Denken, zum Teil auch in unserem Fühlen, auch Mitfühlen, neu orientieren soll. Und das klingt wahrscheinlich auf den ersten Blick relativ selbstverständlich alles. Nur, wenn Sie daran denken, dass ja heute... Liberalismus von seinen Feinden oft als ein kulturelles Elitenphänomen dargestellt wird, als ginge es da gar nicht um die Schwachen und Verwundbaren, ist es vielleicht besonders wichtig, diesen Aspekt nochmal rauszustreichen. Ja, verstehe. Also Sie haben jetzt recht viele Differenzierungen eigentlich eingeführt in sowas wie
0: Liberalismus. Ich würde gerne zum Abschluss unseres ersten Tags einen Schritt nochmal zurücktreten, nämlich es muss eine Zeit gegeben haben, in der der Liberalismus nicht alleine stand, in der es nicht eine Konkurrenz von drei, vier, fünf unterschiedlichen Liberalismus-Theorien und Praktiken gab, sondern in der auch andere Ideologien noch eine Relevanz hatten, mindestens der Sozialismus, mindestens der Konservativismus, die sich durchs 19. Jahrhundert mit großer Wirkmächtigkeit gezogen haben. Teilen Sie die Einschätzung, dass deren Zeit heute vorbei ist?
1: Ich würde sagen, dass diese... Gedankengebäude und diese Bewegungen sich größtenteils liberalisiert haben. Und also wenn ist Sozialismus ist. dann liberal, genau. wenn immer unter, dem, unter dann liberal. Den, immer unter den Vorzeichen, dass sozusagen eine Frontstellung gegen individuelle Rechte so nicht mehr denkbar ist. Mit dem Zusatz, dass sie eben heute doch wieder denkbar ist. Und dass wir heute Stimmen hören, die im Grunde fordern, eine auch umfassende Entliberalisierung zu betreiben, die auch wirklich Rechte zurückstutzen möchten, die das zum Teil auch ganz offensichtlich sagen. Allerdings mit verschiedenen Gründen. Also es gibt unter religiösen Akteuren so eine Haltung. Es gibt diese Haltung grosso modo unter Rechtspopulisten, die bekanntermaßen immer ein homogenes Volk imaginieren und eine gewisse Form von Pluralismus schlichtweg nicht akzeptieren. Sowohl im Sinne ihrer Volksvorstellung, aber auch, was ihren eigenen Anspruch angeht, nämlich als Einzige das vermeintlich wahre Volk zu repräsentieren. Ich versuche mal mit meinen Worten,
0: das ist ein bisschen grob jetzt zusammenzufassen, einen Gedanken, den ich gerade verstanden habe. Im 19. Jahrhundert, nach der Französischen Revolution, gab es drei große Ideen, liberal, konservativ, sozialistisch, die miteinander rangen. Die Konservativen wollten, dass die Welt so bleibt, wie sie ist oder dass sie wieder so wird wie vor der Revolution, je nachdem. Die Sozialisten, die wollten mit der Lokomotive nach vorne fahren und mit roten Fahnen alles anders machen und die Revolution nach vorne treiben. Und die Liberalen, naja, die wollten, ich sage das jetzt so grob, das Individuum feiern, die Wirtschaft befreien und so weiter und so weiter. Heute haben wir eine andere Lage, nach 1945, nach dem 11. September, nach 1989, eine ganz andere Lage, in der, so habe ich sie verstanden, wenn es konservativ und sozialistisch überhaupt noch gibt, dann sind sie jedenfalls ziemlich gründlich durchliberalisiert. Also wir haben es eigentlich mit Verwandtschaftskonkurrenzen zwischen
1: unterschiedlichen Liberalismen zu tun. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so zusammenfassen mit dem Zusatz, dass es heute halt auch eine Gegenbewegung gibt, die sich gegen liberale Grundvorstellungen wendet und die das zum Teil ja auch offen sagt. Also Putin hat ja beispielsweise die liberale in der Demokratie. Dieses im Sommer erklärt, die liberale Idee hat sich völlig überholt. Es gibt bekanntermaßen Akteure in Osteuropa, die sich jetzt illiberale Demokratie auf die Fahnen geschrieben haben. Ungarn, dem sie auch intensive Studien gewidmet haben beispielsweise. Beispielsweise. Wobei man da gleich dazu sagen muss, dass wenn man diesen Begriff übernimmt, als analytischen Begriff, was ja von vielen Beobachtern inzwischen getan wird, man im Grunde einen Fehler begeht weil man nämlich damit den Orbans dieser Welt den Begriff Demokratie ja überlässt. Und im Grunde ja zugesteht, naja, es ist schon noch Demokratie, halt nur die illiberale Variante. Und wenn Sie mir vielleicht zustimmen, dass es Demokratie ohne intakte politische Grundrechte nicht geben kann, also das ist nicht nur, dass es Wahlen gibt, sondern dass auch Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit etc. garantiert sind, dass es eine halbwegs funktionierenden Form von Medienpluralismus gibt, wenn sie das alles akzeptieren, dann, denke ich, muss man auch ganz klar sagen, nein, das ist nicht nur so eine Variante von Demokratie, sondern das ist eine beschädigte, und zwar mutwillig beschädigte Demokratie und die Akteure vor Ort können nicht mehr behaupten, naja, wir haben halt eine andere Vorstellung, illiberal, konservativ und Demokratie, aber es ist immer noch alles Demokratie. Also ich kann dem natürlich zustimmen. Ich sitze ja jetzt hier mit Ihnen
0: in einem Radiostudio und darf über solche Sachen plaudern und nachdenken. Wenn man aber die Wahlerfolge in Ungarn beispielsweise oder aber auch in verschiedenen Bundesländern in Deutschland von sowas wie Rechtspopulisten beobachtet, dann gibt es ja immer wieder und mir nachvollziehbar die Argumentation, dass genau das ja demokratisch sei dass auch Menschen mit illiberalem Programm teils mit großen Fraktionen ausgestattet werden, teils in Regierungen landen. Und irgendwas muss das mit Demokratie ja zu tun haben.
1: Wahlzettel sind ja nicht undemokratisch. Es kommt natürlich sehr darauf an, was man mit illiberal meint. Man sagt, ich habe sehr konservative Moralvorstellungen oder ich möchte den Nationalstaat stärken und feiern und sozusagen spreche die Nation einen Wert an sich zu. Dann ist das ja in einer Demokratie sozusagen verarbeitbar das sozusagen nimmt ja jetzt nicht irgendjemand anders erstmal irgendwelche Grundrechte weg. Obwohl es natürlich bei gewissen Rechten schon kritisch wird. Also wenn ich nicht, sage, ich wie in Polen zum Beispiel, ich möchte systematisch die Abtreibungsmöglichkeiten, die ja in Polen eh nicht besonders weitgehend sind, noch weiter einschränken, dann wird es natürlich heikel. Aber vieles von dem ist ja völlig sozusagen in der Demokratie möglich, bearbeitbar als politischer Konflikt. Wo es aufhört, ist, wenn Akteure sagen, wir und nur wir repräsentieren das wahre Volk und wenn wir dann eine Wahl gewinnen, verstehen wir das auch so, dass alle, die wir halt nicht wirklich als volkszugehörig beachten, dass wir die irgendwie bestenfalls als Bürger zweiter Klasse behandeln und insofern letztendlich eine Art von Antipluralismus vertreten. Dann würde ich sagen, ja, das, ja. Ist, das ist Rechtspopulismus. Wobei, wenn ich noch eins hinzufügen darf, man nie den Fehler machen sollte, dass man von den Reden der Anführer auf die Haltung der Wählerinnen und Wähler schließt die Höckes und Straches und Trumps dieser Welt, die sind ja sozusagen on the record mit dem, was sie vertreten. Das kann man ja nachweisen. Aber ob das dann alle, die diese Figuren wählen, auch so denken, das wissen wir nicht immer. Und deswegen hm. ist es fatal, denke ich, wenn man dann sozusagen sofort pauschalisieren sagt, naja, das sind ja sowieso alles automatisch Rassisten oder wie auch immer. Zum Teil sind sie es natürlich auch. Aber sozusagen offiziell zu sagen, die können wir abschreiben, das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Das geht nicht.
0: Jetzt sind wir beim Thema Rechtspopulismus oder Rechtspopulisten nicht nur deswegen gekommen, weil sie sich in ihrem vergangenen Buch intensiv damit beschäftigt haben, auch nicht nur deswegen dorthin gekommen, weil es einfach ein prägendes und viele Leute auch beunruhigendes Thema ist, sondern es taucht auch in ihrem Buch über einen anderen Liberalismus auf. Können Sie vielleicht ein bisschen versuchen zu orten, inwiefern ist Rechtspopulismus der relevante Gegenbegriff für Liberalismus oder inwiefern hat der Rechtspopulismus auch in Ihrem neuen Buch ein auftritt?
1: Eine Gefahr besteht sicherlich darin, dass man sich die Frontlinien, wenn man es mal so krass sagen darf, der politischen Auseinandersetzung von den Rechtspopulisten vorgeben lässt. Als im weitesten Sinne liberal können sich ja ganz viele Akteure heute beschreiben. Da muss man ja nicht irgendwie auf die Linie von Herrn Lindner einschwenken oder diesem Klischee entsprechend des jetsettenden kosmopolitischen Milieus und wie diese ganzen fürchterlichen Klischees heute heißen. Und vor diesem Hintergrund wäre es halt besonders auch wichtig zu sagen, ja, es gibt eine Frontstellung, die neu ist. Nur auf der einen Seite sind halt nicht nur die vermeintlichen Eliten und sind nicht nur die Minderheiten, die laut Rechtspopulisten sowieso gar nicht wirklich dazugehören, sondern es sind auch viele Leute, für die Grundrechte absolut entscheidend sind. Und deswegen sind Grundrechte auch nicht irgend so für Privilegierte oder für die, nur für die Reichen etc., etc. Sondern es ist etwas, was für alle Leute eigentlich enorm wichtig ist. In Ländern, wo man diese einschränkt, sehen wir auch sofort die Folgen, was individuelle Verwundbarkeit angeht für gewisse Erfahrungen. Das, denke ich, wäre das Wichtige herauszustreichen. Bevor
0: wir gleich darauf zu sprechen kommen, nochmal zu versuchen, was ein anderer Liberalismus sein könnte oder wie Sie den denken, wie Sie den anlegen, äh, greife ich mal total dankbar Ihr Stichwort Christian Lindner auf. Weil ich habe jüngst beobachtet, dass Zwei Themen bei Christian Lindner und dessen FDP gerade eine große Rolle spielen. Das eine Klima, das andere Migration. Und bei beiden Themen scheint die FDP in jüngerer Zeit so einen einerseits andererseits Kurs zu fahren. Natürlich wollen wir Migration, aber wir müssen sie sehr genau und auch mit einer restriktiven Neigung steuern. Und beim Klima, ja sicher, wir müssen das Klima retten. Auf der anderen Seite glauben wir nicht alles, was uns die sogenannten Hysteriker sagen. Ist das nicht beides eigentlich, zumindest auf der Ebene der Parteipolitik, ein riesengroßer Schritt Richtung Populismus? Also weil einfach diese beiden Themen in dieser Weise so übernommen werden, wie sie von weiter rechts vorgeschlagen werden.
1: Ich würde insofern nicht ganz zustimmen, als dass Populismus für mich eben nicht primär eine Frage von ganz bestimmten Inhalten ist. Ich stimme Ihnen allerdings substanziell zu, was diese Dynamik angeht. Dass im Grunde nicht nur in Deutschland, sondern fast in der ganzen westlichen Welt das Fatale darin besteht, dass es eine Art von Mainstreaming gibt von Positionen, die in der Tat häufig von diesen Akteuren vertreten werden. Und dass sicherlich auch ein Problem wiederum darin besteht, dass wenn wir schon von liberalen Parteien reden, man zum Teil als Reaktion dann mit der Attitüde auftritt, naja, die Populisten, die sind ja alle quasi irrational und die verführen ja immer die Massen. Und wir haben ja quasi die Rationalität dann gepachtet. Und das, denke ich, ist fatal. Das ist der typische Diskurs der Alternativlosigkeit, der im Zweifelsfalle immer wieder eine populistische Reaktion provozieren wird. Es gibt einen Wert, der der Freiheit immer entgegensteht,
0: zumindest sagt man das so, nämlich der der Sicherheit. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas abzuwägen, wo man Freiheit gegen Sicherheit erwägen muss und äh, mal für das eine, für das andere sich entscheidet. Meine Frage ist ein bisschen eigenartig, weil ich in Ihrem Buch gelesen habe, Sie sagen nein. Es ist kein Balancespiel.
1: Die Gefahr besteht meiner Ansicht nach darin, dass man sozusagen meint, es gäbe so Aggregatzustände von Freiheit und Sicherheit und man könnte quasi den einen so ein bisschen hochfahren und den anderen ein bisschen runterfahren. Und was dabei sofort auf der Strecke bleibt, ist die Tatsache, dass halt wenn man meint, gerade mehr Sicherheit zu schaffen, es dann spezifisch gegen bestimmte Bürgerinnen und Bürger geht, dass man deren Freiheit primär einschränkt, dass man halt nur ganz bestimmte Leute beispielsweise verstärkt an Flughäfen kontrolliert oder meint, bei denen müssen wir mal genauer hinschauen und dass deswegen so diese Makroabrechnungen, wo man auch meint, man könnte das sozusagen so wunderbar gegeneinander aufrechnen zumindest in dieser Hinsicht, so nicht funktionieren. Ja, ich greife nochmal was sehr dankbar auf, nämlich diese
0: Konkretion. Was wäre überhaupt Sicherheit? Also was wären politischen Maßnahmen, die aufs Konto der Sicherheit einzahlen würden? Sie haben gerade Kontrollen bei Flughäfen genannt. Man kann sich denken, Videokameras auf öffentlichen Plätzen, Rasterfahndungen und so weiter. Wenn ich mir diese Beispiele vor Augen führe, dann habe ich schon zunächst den Reflex, dass da Freiheiten auch beschnitten werden.
1: Zweifelsohne. Wobei man sich daran erinnern sollte, dass Sicherheit in gewisser Weise ja auch auf der einen Seite bedeutet, dass man gesicherte Grundrechte hat, dass man die auch als Bürger sozusagen nutzen kann und auch dann dem Staat oder denen, die für den Staat agieren, sozusagen in die Augen schauen kann, ohne Furcht, ohne das Gefühl, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, was ich so sage, dass man nicht in diese Situation gerät und gleichzeitig aber auch merkt, dass natürlich wiederum diese gesicherten Grundrechte dann eben auch Freiräume ermöglichen Freiheit muss gesichert werden natürlich kann man sagen gut mein Freiheitsverständnis ist so einfach ich kann irgendwie machen was ich will natürlich gibt es situationen die quantitativ vergleichbar sind wo zwei leute quasi gleich große Spielräume haben aber nur in einem fall hat die Person gesicherte grundrechte und wenn die mächtigen es sich mal anders überlegen und sagen diese Freiräume schränken wir jetzt plötzlich ein hat die eine Person die Möglichkeit sich zu wehren und die andere Person, ist sozusagen den Mächtigen ausgeliefert. Also die Tatsache, dass man eben Freiheit nicht nur quantitativ verstehen sollte, sondern auch immer in einem institutionellen Rahmen. Und dass es halt so eine gönnerhaft gewährte Freiheit gibt, die eben nicht wirklich gesichert ist durch Grundrechte, durch Abwehrmöglichkeiten. Ihre Erwägungen zum Thema Freiheit
0: und Sicherheit, die scheinen mir einiges zu verdanken einer Theoretikerin namens Judith Schklar. Warum machen Sie die so groß in Ihrem Buch?
1: Schklar, die als Kind vor Nazis und Kommunisten aus Riga flüchtete und eine politische Theorie aus Sicht der Geflüchteten oder der gerade noch mal Davongekommenen versucht hat zu formulieren. Also geboren in den 20er, 1920er Jahren. Genau, und dann 1939 quasi in letzter Minute entkommen. Später lebte sie in den USA. Wurde nach vielen Hindernissen und, denke ich, auch Demütigungen die erste Frau die einen politikwissenschaftlichen Lehrstuhl an der Universität Harvard innehatte. Diese Judith Schlar hat einen Liberalismus formuliert, der für gewisse Erfahrungen besonders sensibel sein wollte und auch sensibel machen wollte. Schlar sagte, das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, ist, dass Menschen andere mit Grausamkeit behandeln. Sie sah diese Grausamkeit vor allem im Kontext der totalitären Erfahrungen im 20. Jahrhundert. Der Punkt ist aber nicht beschränkt auf diese historischen Erfahrungen. Es ist auch nicht immer gegeben, dass nur der Staat Menschen grausam behandeln kann, obwohl wir das heute natürlich auch wieder sehen. Also wenn Sie sich anschauen, was an der Grenze zwischen USA und Mexiko, Mexiko. passiert, ist relativ klar, dass man nicht nur Leute grausam behandelt, sondern die Grausamkeit geradezu zum Spektakel macht, um zu sagen, das schreckt dann die anderen ab, weil sie sehen, was hier Leuten angetan wird, wie die behandelt werden. Das war sozusagen Ihre Grundintention. Und das hat dazu geführt, dass, wie es dann als Kommentator Axel Honneth mal formuliert hat, sie mit einer Art Liberalismus von unten aufwarten konnte. Und dass halt dieser Gedanke in einer Zeit, wo Liberalismus so als kulturelles Elitenphänomen zurückgewiesen wird, kritisiert wird, meiner Ansicht nach besonders wichtig ist. Und was bringt Sie zu der Einschätzung,
0: so quasi diagnostisch vermutlich, dass Sie diesen einen Aspekt so stark machen wollen?
1: dass wir in einer Welt leben, in der zum Teil, um es jetzt sehr krass zu sagen, sowohl Minderheiten als auch gewisse Eliten buchstäblich plötzlich wieder zum Abschluss freigegeben wurden. Klar mit ihrem Liberalismus der Furcht, der ja aus dem Grund dieses Wort Furcht beinhaltet, hat einen berühmten Gedanken von Montaigne aufnehmend mal gesagt, wir sollten uns fürchten vor einer Gesellschaft furchtsamer Menschen. Denn Furcht kann auch Grausamkeit verursachen. Und ich denke, ein Kennzeichen unserer Zeit ist es in der Tat, dass politische Akteure, im weitesten Sinne Rechtspopulisten, Mehrheiten suggerieren, dass sie sich vor etwas unglaublich zu fürchten hätten. Und dass zum Teil auch Mehrheiten so agieren, als seien sie selber verfolgte Minderheiten und müssten sich also auf Teufel komm raus gegen irgendwelche Gefahren wehren. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke wäre allerdings auch, und das geht auch auf klar zurück, dass es natürlich auch auf Seiten von Bürgerinnen und Bürgern begründete Formen von Furcht gibt und dass man sich auf die auch einlassen sollte. Nur, so banal das klingen mag, es ist sehr wichtig, wirklich direkt mit den Leuten zu reden. Eine fatale Entwicklung ist das, anstatt anstatt sozusagen die die Erzählungen, welche beispielsweise Rechtspopulisten uns anbieten, um ihre eigenen Wahlerfolge zu erklären, einfach so... Quasi zu akzeptieren. Oder auch, wenn Sie in das Beispiel USA denken, gibt es ja inzwischen unglaublich viele zerknirschte Liberale inzwischen, die sagen: Ja, wir haben also da die Leute in den Appalachen wirklich vernachlässigt und wir haben die so arrogant behandelt und wir müssen jetzt mal quasi auf Safari gehen und diese Eingeborenen uns anschauen, was sie größtenteils aber nicht machen. Sie sind im Grunde zufrieden mit dem, was ihnen, um es jetzt sehr plakativ zu sagen, Fox News vorgibt und meinen, das sei dann die Realität. Und die sieht aber zum Teil, wenn man sich die Mühe macht, mit Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen, sehr anders aus. Und das ist nicht garantiert, dass es immer gut verläuft, keine Frage, wissen wir alle. Aber man muss auf jeden Fall erstmal denen zuhören, die sich aus welchen Gründen auch immer als Opfer bezeichnen. Und man kann vielleicht eine gewisse Bereitschaft mitbringen, sich erstmal auch auf dichte Beschreibungen von gewissen Erfahrungen einzulassen und zu sagen, gut, wenn beispielsweise. Diese Bewegungen wie Black Lives Matter und Me Too auftreten, dass man sagt, gut, das kanzeln wir jetzt nicht sofort ab als irgendwie skurrile Identitätspolitik, die uns vom Gemeinsamen wegführt, sondern wir schauen erstmal, was diese Menschen wirklich für Erfahrungen gemacht haben, was die uns darüber sagen. Das heißt nicht, dass man das jetzt immer alles sofort akzeptieren muss, so wie es dargestellt wird, aber diese Bereitschaft, sich auf solche Sachen erstmal einzulassen, das ist letztendlich eine Forderung, die man auch an wachsame Bürgerinnen und Bürger stellen darf.
0: Jan Werner Müller, vielen Dank für dieses auch mahnende, warnende Gespräch. Dankeschön. Jürgen Habermas ist ein Wunder, ein lebendes, denkendes Monument. Es ist kein halbes Jahr her, dass sein 90. Geburtstag gefeiert wurde, und zwar weltweit, wie man sagen muss. Der Titel eines neuen Sammelbandes zu seinem Werk sagt nicht nur etwas über diesen Sammelband, sondern nicht zuletzt auch über seinen Gegenstand. Der Band heißt Habermas Global, 900 Seiten Aufsätze über die Wirkungsgeschichte dieses Denkers. Und während dieser Monumentautor also erforscht wird, legt Habermas selbst jetzt ein neues Buch vor. Auch eine Geschichte der Philosophie heißt es, es wiegt 1700 Seiten schwer. Josef Früchtel hat es gelesen für uns, willkommen im Studio. Es ist für Sie keine völlige Überraschung gewesen, dass dieses Buch erscheint. Sie wussten von dem Projekt schon seit längerem, inwiefern...
2: Es war mehr ein Gerücht am Anfang, das sich dann nach und nach über die Jahre hin verfestigt hat. Dieses Gerücht war für uns Leute, die mit ihm gearbeitet haben in Frankfurt oder bei ihm studiert haben, erst mal ein bisschen überraschend, weil wir natürlich wissen, dass Habermas kein Historiker ist. Er schreibt keine Geschichte der Philosophie in dem Sinne, dass er sie nacherzählt. Und gar für so etwas wie ein Schulbuch aufarbeitet, ein philosophisches Schulbuch. Er ist ein systematischer Denker und das heißt, er entwirft Theorien. Das ist der Habermas, den wir kennen und schätzen. Und von daher war es für uns doch gelinde gesagt eine Überraschung zu hören, dass Jahre seiner Pensionszeit dafür benutzt, so ein großes Buch zu schreiben, ein großes historisches Buch.
0: Ja, also das ist ja auch in einem ganz naheliegenden Sinn überraschend, dass man in so einem Alter nochmal so einen Kraftaufwand betreiben kann, oder?
2: Ja, in der Tat. Ich meine, 1700 Seiten zu verfassen auf einem Gebiet, das einen Einzelnen eigentlich überfordert. Denn es ist ja innerhalb der Philosophie eigentlich schon lange klar, die Manier, in der Philosophiegeschichte noch im 19. Jahrhundert möglich war, dass ein Einzelner drei Bände vorlegt und die gesamte Geschichte der Philosophie beschreibt, das ist eigentlich nicht mehr möglich. Es überfordert einen Einzelnen schlichtweg deshalb, weil es Berge von Forschungsliteratur gibt, die ein Einzelner in einem einzelnen Leben gar nicht bewältigen kann. Auch von daher eine gewisse Überraschung, um zu sehen, dass Habermas sich dieser zeit- und kräftezehrenden Arbeit unterzieht.
0: Was uns vor allem interessiert, was erzählt denn jetzt Habermas? Vielleicht fangen wir mal an mit diesem kleinen Wort auch. Er schreibt darüber auch eine Geschichte der Philosophie. Warum denn dieses beiläufige auch?
2: Darüber? Das ist zunächst mal eine Referenz an Herder, also einem Philosophen des späteren 18. Jahrhunderts. Werder hat eben eine Schrift vorgelegt, vor vielen hundert Jahren, die nennt sich auch eine Geschichte der Philosophie, mit einem gewissen Understatement. Und dieses Understatement, denke ich, hat Habermas gerne aufgegriffen, weil er weiß, er kennt all die Probleme, die ich gerade angesprochen habe, dass so ein Projekt nach Hegel eigentlich ein, waghalsiges, wenn nicht gar paradoxal unmögliches Unterfangen ist. Dennoch geht er dieses Wagnis ein. Vielleicht
0: können Sie uns zunächst mal erzählen, was für Denker er da so durchstreift. Gibt es welche, die er überraschend gewählt hat, die er aus dem Kanon weggelassen hat oder bestimmte Autorinnen oder Autoren groß gemacht hat?
2: Also zunächst einmal ist man auf der einen Seite nicht überrascht bekannte ich sag mal, Heron der Philosophiegeschichte, wieder zu entdecken in Habermas. Und das ist Kant, Hegel. Kant, Hegel, Horkheimer, Adorno, diese Tradition mit Marx als Bindeglied, das kennen wir seit vielen, vielen Jahrzehnten und diese Tradition, der bleibt da auch treu. Aber es ist dann doch so, dass sehr viele philosophische Klassiker auftauchen Autoren, die bei ihm sonst nicht aufgetaucht sind. Augustinus, Plotin, Thomas von Aquin. Nun aber lässt er sich selbst mit biografischem Interesse auf diese Autoren sehr ausführlich ein. Wobei ich jetzt gleich einschränkend hinzufüge, wenn ich über philosophische Klassiker rede, dann sind das die Klassiker der europäischen, der abendländischen Tradition.
0: Also traditioneller Kanon, es tauchen jetzt nicht Frauen auf oder diverse Autoren, andere Welt halb cool.
2: Richtig. Und wenn ich jetzt schon eine Schwäche dieses Buches benennen darf, dann würde ich sagen, das ist eine Schwäche. Dass er dem, was jetzt gerade in der Philosophie aufbricht, am Beginn des 21. Jahrhunderts, dass man endlich anfängt, global innerhalb der Philosophie zu denken und von Konfuzius und Laozi über die buddhistische Tradition, selbst Zarathustra im Iran, die arabische Philosophie, die feministische Philosophie ist sowieso schon länger präsent, dass man die viel mehr zum Gegenstand des philosophischen Nachdenkens macht. Das tut er nicht, er entschuldigt sich dafür auch, das kann er auch nicht. Das ist einfach, viel einfacher gesagt als getan. Wer soll denn so eine globale Geschichte der Philosophie schreiben, wenn schon die Geschichte der abendländischen Philosophie für einen Einzelnen beinahe nicht mehr möglich ist? Gerade haben Sie, Herr Früchtl, uns
0: erklärt, dass es zunächst mal eine Geschichte natürlich ist, Geschichte der Philosophie mit kanonischen Autoren, wo aber für Habermas überraschend auch Autoren wie Plotin oder, ich greife mal raus, Thomas von Aquin auftauchen. Ich kriege da sofort auch religiöse Assoziationen. Inwiefern ist es das überraschend, dass es bei Habermas auftaucht, ein Autor wie Thomas von Aquin?
2: Das hat zu tun mit der, man darf sagen, Grundthese des Buches, dass die Philosophiegeschichte ein Lernprozess ist, entstanden aus dem Konflikt zwischen Glauben und Wissen. Und diesen Lernprozess verfolgt Habermas über die Jahrhunderte, ja selbst Jahrtausende der europäischen Geistesgeschichte. Und von daher ist es selbstverständlich, dass er auf die christlich-religiöse Tradition extensiv eingehen muss, weil er ja zeigen will, dass... Und wie die Philosophie eine Transformation, so nennt er das immer, oder eine Übersetzung der religiösen christlichen Gehalte, aber im Hintergrund wirken in Europa natürlich auch die hebräisch-jüdischen Gehalte, eine Übersetzung dieser religiösen Gehalte in die Philosophie vornimmt. Das ist sein großes Unterfangen in diesem Buch, bis er zu den Schaltstellen der Philosophiegeschichte kommt, an denen entscheidend deutlich wird, jetzt befinden wir uns an Wegscheiden. Ja. Von da an geht die Philosophie dann mindestens zwei, wenn nicht gar drei parallele Wege. Der entscheidende Bruch findet statt im 17. Jahrhundert mit Descartes und Hobbes. Also zwei Philosophen, die in unterschiedlicher Weise und auf unterschiedlichen Kontinenten ja, in England und in Frankreich den Bruch mit der metaphysisch-religiösen Tradition der Philosophie auf eine Weise einleiten, die den Philosophen, die Folgen nahelegt. Hinter diesem Bruch können wir nicht mehr zurück. Also der Bruch, der uns sagt, Philosophie ist verpflichtet auf strenge Argumentation, auf Begriffsanalyse, auf analytische Klarheit. Wir können uns nicht mehr anmaßen, die Welt im Ganzen mittels eines metaphysischen Prinzips zu erklären. Und nun haben wir als Philosophen die Alternative, entweder wir lassen diesen Anspruch, das Metaphysische, das Ganze zu denken, vollkommen beiseite, oder wir versuchen, diesen Anspruch auf die ein oder andere Weise in die Philosophie herüberzuholen, zu übersetzen. Den zweiten Weg geht er.
0: Gibt es in diesem ja, so dicken Buch, gibt da etwas, was Sie überrascht hat?
2: Ja, es sind ein paar Punkte, die mich überrascht haben sogar. Der erste Punkt ist derjenige, dass deutlich ist, wie unsicher Habermas im Laufe seines Lebens geworden ist darüber, was Philosophie eigentlich ist. Umso besser verstehe ich aber, was er mit dem Buch macht. Er versucht mit dem Buch noch einmal aufs Ganze zu gehen und die Frage zu beantworten, was ist denn nun eigentlich Philosophie? Vor allem Philosophie, wie ich sie betreiben will. Ob Philosophie noch, wie Kant sagte, unter der Frage zusammengefasst werden kann, was ist der Mensch? Die Zweifel darüber sind ja enorm. Und auch bei Habermas leuchtet mir ein, dass er sich sagt, ich kann diese Zweifel, wenn überhaupt, nur beschwichtigen, indem ich eine ganz große historische Geste vollziehe.
0: Wenn Sie einem jungen Menschen oder einem allgemein interessierten Menschen eine Geschichte der Philosophie zur Einführung schenken würden, würden Sie Habermas verschenken?
2: Zur Einführung ist es ein bisschen viel und wahrscheinlich erschlägt es den armen Studenten auch. Aber ich würde dem Studenten oder der Studentin auf jeden Fall raten, mal die Einleitung von Habermas zu lesen, in dieses voluminöse Buch. Und dann, wie man das bei Philosophiegeschichten ja häufig macht, kann man immer wählen, welches Kapitel ist denn nun wirklich interessant für mich. Aber als ein erstes Buch, um in die Philosophiegeschichte eingeführt zu werden, ist es nicht das Beste. Nicht?
0: Jürgen Habermas mit einem neuen, mit einem weiteren Hauptwerk, für uns besprochen von Josef Früchtel. Vielen Dank. Gerne. Auch eine Geschichte der Philosophie erscheint soeben bei Surkamp. Soweit für heute im Philosophie-Podcast Sein und Streit. Es verabschiedet sich René Agiga.
1: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF-Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.